0: Lady
1: and gentlemen Start your engines 7月20日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんはモータースポーツジャーナリストのカ小林ですいやもう口を開けば暑いという言葉しか出てこないですね、もう挨拶が暑いですねっていう感じです、日が沈んでもまだまだ暑いし、もう湿度の方もね半端なくってね、いやもう夜にしか行けないこのわんこの散歩もですね犬自身が行きたがらないくらいの暑さと言いますか、もう連れて出て行っても、ではね。もうはうはあはあ、すぐに言い出して。帰るっていう目で訴えてきますからね本当にもう暑いですね、えー、岐阜県のある都市では40度を超えたとかっていうね話題にもなっていましたけれど、まあ、記録的猛暑というかねもう怖さすら感じますよ、本当怖いですよねもう毎日、熱中症でね、えー、多くの方があの救急車で搬送されたというニュースも聞きますしね。まあそんな中、西日本の被災地もこの猛暑の中ですねボランティアの方々も一緒になってこう復旧活動をね今、されている状況が続いているんですけれどもまあライフラインの方もぼちぼちではありますが回復してきているということではありますがまあ熱中症なんかね今のこの暑さ健康面にも気をつけていただきたいなと思いますけれどもねさて、モタスポ感染塾今週はスーパーフォーミュラ第4戦。富士そしてえ今週うもうすでに行われています F1 ドイツグランプリの話題などでお送りいたします最後までお付き合いくださいこの番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りします2018年全日本スーパーフォーミュラー選手権第4戦富士が7月7日8日に静岡県の富士スピードウェイで開催されました。七夕開催のレースだったんですけれども、その七夕7月7日土曜日の予選日は雨がまあ降ったり止んだりのややこしいコンディションの中行われました。まあ、予選の話からも行きますけれども、午前中に行われましたフリー走行は完全ウェットだったんですね。予選がスタートする前までは、路面はまあ乾いてきて、ドライコンディションで、まあ各チームもですね、これはドライタイヤだなということで用意をしてたんですが、しかし直前にまた雨が降り出しまして、まあ微妙な天候での Q1 がスタートします。ほぼ全車スリックでコースインするんですね。で、走行するたびに順位も入れ替わるというような状況で行くんですが、残り10分、セクター3あたりで雨が降り出しまして、まあ一度ピットに戻った各マシンは待機して、まあ残り7分で再び降水をするんですが、雨が本降りとなりまして路面は完全ウェット。まあ前半にタイムを出せていなかった5台が脱落するということになりました。さあそして Q2 です。本降りだった雨が上がるんですが、路面はまだ半乾きというような状態です。まあ、スリックのソフトタイヤとレインに分かれて更新をしていくと。まあ、しかしですね、あっという間に路面が乾きまして、各社慌ててスリックに交換してのタイムアタックになります。ま、関口選手が交換に出遅れるんですが、まあ、なんとかワンアタックで、五、えー、5番手のタイムをマークすると。で、えー、伊沢、山県、大島、小林かむい選手が、ここで脱落をするということになりましたね。さあ、あ、えー、Q3 セッション開始と同時に、本降りの雨です。8台中、中島和樹選手だけが、ま、ウェットタイヤでコースインをしていまして、他のドライバーはスリックでコースインをしていたんですが、まあ、すぐにピットインをしまして、レインに交換をするということになってしまいます。中島和樹選手がトップタイムをまずマークしていましたが、えー、石浦、キャッシディ、山本選手がタイムを更新していって、まあ、キャッシディと山本選手は2周、石浦選手が1周の、ま、タイムアタックで、えー、コントレーシングニック・キャシディがトップタイムを出しましてポールポジションを獲得しました。2番手にチーム無限の山本直樹。3番手に PMU セルモンインギングの石浦博明。トムスの中島和樹選手は4番手という予選の結果になりました。ニック・キャシディ選手は、まあ、ウェットでもドライでもポールポジションを取る自信があったと。自分の中でその状況でできることでまあベストを尽くそうと思ってアタックしたというふうにねコメントしていましたけれどもねいやまあ今回のその予選は雨に翻弄されてねラッキーだったドライバーもいればアンラッキーだったドライバーもいたというところですねさあ明けて決勝です午前中のフリー走行終盤に雨がパラつくシーンはあったんですがスタート時はあ回復しまして気温は30度、路面温度37度で、まあ、スタートからゴールまで一滴も雨は降りませんでしたポールのキャシディと3番手スタートの石浦選手が、まあ、そして6番手スタートの関口選手が並びかけての1コーナーに飛び込んでいきますいやこれは面白いレースになりそうだなと予感がしましたねいやしかしこの関口選手の鬼スタートはちょっと痺れましたね蹴り出しはそれほど良くなかったんですけどね、えー、ラバーの乗っていないラインからの加速と1コーナー飛び込みはまあ、さすが星野監督が認めるドライバーだなという感じでしたよねいや彼が1人いると本当盛り上がりますわ、はい、ソフトスタートのキャシディは序盤から、まあ、ファーステストラップを出しまして2番手石浦をどんどん引き離していきますで、ダニエル・ティクティム選手です。さすがはですね、次は F1 じゃないかという呼び声もですね、高いドライバーだけありまして、初めての富士で早い早い。8、ま、周、あ、で8つのポジションを上げまして、伊沢もパスしまして、9周目には10番手まで浮上するというですね、さすがかなという感じはしましたね。はい。トップ争いのキャシディと、ーバーサス、石浦選手のバトルというのは、周回遅れを巻き込みながらになっていきます。まあ、この周回遅れ、この今言ったあのー、ティクティム選手もね、中に含まれていましたけど、青旗が出ているのに道を譲らないということで、まあ、譲らない、譲れないということでですね、えー、まあ、周回遅れのね、マシーンの、タービランスを受けてしまってこう、まともなダウンホースが得られないということで、まあ、このキャシディも石浦選手もですねペースダウンをしてしまうんですね、まあ。ある程度距離を詰めないと周回遅れの、まあ、マシンもですね道を開けてくれないし、だからといって積み上げすぎるとですねフロントのダウンホースが抜けてしまって、まあ、危ないしということで、もう、とにかく、なんとかしてくれ、ということで、石浦選手もね、手を挙げて、こう、ストレートでアピールしてましたけども、それほど、大変だったんですよね。で、まあ、F1 なんかと比べるとですね、青旗無視に対するペナルティっていうのが、ちょっと甘いかなと、特にこの富士戦では、ちょっと僕も感じたんですけども。さあ、えピットインは、キャシディが先でした。12.9 秒という速さのピット作業をやったぞ、コンドレーシングですね。ニックがピットに入りまして、まあアウトラップとタイムロスをするであろうということでですね、まあその隙に石浦選手もうプッシュしまして、オーバーカットをまあ狙っていくということだったんですね。で、えー、5週後、石浦選手ピットインします。で新しい半自動フロントジャッキーっていうのをです、ね、使いまして、まあ、軽快にタイヤ交換と給油をまあ行ったんですが、ピットアウトの時にエンジンストールをまあ仕掛けてしまうというかですね、これまああのどうやら発進時にギアがニュートラル状態になったそうなんですけれども、まあ、これも含めて 13.4 秒とわずかに遅れてしまいます。で、ニックが前に出まして、石浦がわずかに及ばずその後ろに入ると。まあ、これ、仮に石浦選手が前に出ていたとしてもですね、まあ、アウトラップではありますから、おそらくニック選手が前にすぐ出ていたんじゃないかなと、結果わからなかったんじゃないかなとは思いますけれどもね。しかし、このニックキャシディですね、アウトラップラップをミディアムタイヤで27秒台というめちゃくちゃ速いラップで走っていたからということもあって石浦君残念でしたというところですねさあこのままキャシディが約 4.2 秒のアドバンテージを築きましてスーパーフォーミュラー自身初優勝をポール2ウィンで飾っています近藤レーシングにとってはですね10年ぶりの勝利ということで、まあ、近藤
0: 監督
1: も
2: 大喜びでしたね。
0: もうすごいいい気分だよって近藤監督のおかげで今シーズンもスーパーホーメラに乗ることができた本当に感謝しているということです、近藤監督いかかががでしょうかありがとうございますあのもうとにかくニックはねいつ勝ってもおかしくない速いドライバーだったんで全てを整えてあげる、その状況がやっとね今日、整ったんでもうその速さを発揮してくれただけで本当ににニックに感謝ですチームにも感謝、エンジニアにも感謝、メカニックにも感謝、いい仕事してくれました、みんな。ここねね、I'm think there will a p p i i o goal for n s h h excited. rest the three of how last feel games, you it? think
2: We're getting better all the time. I feel like I'm driving the best I've driven in my life. and...、Uh... Next race is、uh, Motagi, Okiyama. They should suit
0: our car, so I'm excited. Too many times, y o me, I'm c o n g r a to make a g a t of work. I'm e x c y e s
1: はい。喜びと声を聞いていただきました。ソースは JRP 日本レースプロモーションからでした。さあ、2位は PMU セルモインギングの石浦博明選手です。まあ、今シーズン初の表彰台というとこですね。そしてこちらは作戦勝ちでした。8番グリッドから3位表彰台を獲得したのが、こちらも PMU セルモンインギングの国本裕二選手。彼も今シーズン初表彰台で初ポイントゲットでしたね。さあ、序盤元気の良かった関口選手なんですけども、まあ、ちょっとレースペースが上がらずですね、6位で終わっています。ちょっと残念ですね。まあ土曜日の雨から日曜日の決勝はあおそらく降らないだろうとどのチームも、ね、予想していただろうと思います、まあ、しかしそのドライでのセットアップを煮詰めるところまでの時間はなかったかなというところでしたから、まあ、持ち込みセットでのぶっつけ本番レースになってたというところで、まあ、周回遅れて引っかかるというようなことはあったもののですねオーバーテイクも多かったし見応えのあるレースだったんじゃないでしょうかさあ、えー、これでですねシリーズランキングはトップだった山本選手が8位でランキング2位だったキャシディが優勝したことで、えー、トップ山本選手が22ポイントキャシディが21ポイントということで1ポイント差まで縮まったとというところでございます。さあ、えー、スーパーフォーミュラー次戦は8月18日19日ツインリンクモテギでの戦いとなります。さあ、えー、そしてこの第4戦富士ではですね、まあ、来年からこのスーパーフォーミュラーで走ります SF19 のデモ走行があ行われました。さあ、その模様をね、ちょっと聞いていただきましょう。ピエール北川さんと松田次夫さんの声です。
2: さて今回デモランを行う車両なんですがホンダエンジンを搭載したテストカーになりますドライバーは6月イタリアでの動作確認そして今週の,あのウェットコンディションの中シェイクダウンも担当してくれた野尻智樹選手が走行を行いますさあということで会見が行われたわけなんですけれども松田さん印象的な言葉がいいろろありましたよねそ
3: うです、ね、やはりあのレーシングカーで、まあ、8 0キロ s f 1、うん、4よりも軽く作
2: っている
3: F1 カーよりも80キロ軽く、f、1球が軽くなっているじゃないですか、うん、それを考えるとあのものすごい速い車になりますしうす、ね、うんあとは追い越しも、ね、しやすくなるという意味では本当にあのいろんなバトルが増えるレースになりそうですよね。はい
2: さあそして、まあ、今ちょうどです、ね、このディティール、えー、皆さんにもカメラで,です、ね、寄ってそして野尻選手乗り込んでいる様子も見れますけれどもいろいろ SF14 とこうデザインが変わってますよね,そう
3: ですね特に一番変わっているのはあのフロントノーズですよね今の、ね、SF14 を見てもらうとフロントノーズがちょっと高いところにあるんですけど、はい、そのノーズがすごくこう下がっていることによって、うん、見栄えがまたねさらににレーーシングカなりましたよね
2: まさに地を這う,何か、ね、こう生き物のようなノーズを見ることができますし、うん、あと細かいところにいろいろとウイングが追加されていたり、
3: はい、あの空力デバイスも、ね、あのすごくよくなってますし、あとあの視認性を良くするためにあのウェットでスプラッシュが、ね、結構、はいまあ、やっぱりフォーミュラー感あるんですけども、うん、その視認性を良くするために両端に、ね、あの LED のライトがついたりそういった意味でもあの安全面を考えてよくできてますよね。はい5 4
2: 3 2、1、スタートしていきましょう激しいバーンダアウトで今、SF19 野尻智輝選手のドライブによってデモ走行が始まりました。いやーまだ何のカラーリングも施されていないこのブラックカーボン地の、はい、SF19 がこの富士スピードウェイの 1.5km のストレート、まさにいや正面から見てもかっこいいですね、
3: かっこいいですねやっぱりこうノーズが低いとやっぱりレーシングカっという、ねまあ、僕たちなんか、小学校の頃、ね、やっぱりころ、はい、ノーズが低い車をね。レーシングカーよく見てたのでや
2: っぱりかっこいいですね,そ,うですねそしてあのさっきあの松田さんが言われていたフロントタイヤが少し幅広になったっていうのは、はい、あの数字以上に見た目で大きく感じますねそうで
3: すねあの、まあ、約あの20ミリね、あの広くなったという話なんでセンチだから逆に、ね、あの2センチってそんなに大きくないと思うんですけども、えー、やっぱりパッと見た感じすごく大きく見えますよねそ
2: うですよねよりなんかこう前から見る威圧感というか迫力が増した感じがします、うん、あと F1 の話も対比されて出てましたけどもフロントウィングの羽の数って
3: 増えましたそうですねあの3枚ウィングになりまして、えー、エレメントが枚、ね、追加さあの1枚に追加されたことによってダウンホース量も、ね、あの<ー>結構いろいろ調整が細かくできると思うので。まあそういった意味で言うとタービュランスのね影響が出にくければねあの追い抜きもどんどん可能になると思いますよねそうかフロン
2: トのウイングの風当たりのその部分でダウンフォース稼げるようなということになるとさっき倉下社長が言ってたみたいにオーバーテイクがいっぱい見られるような車になるかも分かりませんねそして今後ろからあれ LED 見えますねリアウイングのそ
3: うですね見えますね、はい、なんかこれがあると逆にあのドライバーの視認性もね、うん、あのよくなるのでそうですねあでもドライでも、えー赤いライトがつくとまたそれはそれでね、あの見やすくていいですよね、そうですよ
2: ねなんかこう、あの富士で見ると
0: 、あの前回のテストでは、えっと、お客様がいなかったということで、今回、これだけのお客様の前での走行ですが、いかがですか、そ
3: うですね、えー、新しい、えー、SF19、えー、また SF14 とは、現行車とは違った、えー、特性を持ってますし、えー、来期の SF19 の速さに注目してもらいたいなと思ってます
0: では、ポテンシャルの高さは期待して大丈夫ででしょうか
3: そうかそすねあのダウンホース自体は高くなっているとのことなので、まあ、まだあのドライでちゃんと走ったのも、えー、すごく少ないので難しいですけども、えー、ドライバーも、えー、ファンの皆さんも、えー、この車を楽しみにしていると思うので早くこの車でレースがしたいなと思います
0: 野尻選手ありがとうございました
3: 。はいいありがとうございます
1: はい。まあ、フロントノーズの位置が低くなっているということですね。それによって、まあ、失われるダウンフォースを、まあ、取り戻すために、この SF19 ではフロントウィングのフラップが従来の2枚から3枚に増加したというところなんですねサイドポンツーの前にシャシーウィングっていうのも付けられまして、えーまあ、これでダウンフォースを増やすと同時にですねサイドポット内に空気を流す役割も担っているということなんですねでサイドポンツーの上にはポットウィングっていうのも追加されましてこれもまあダウンフォースを増加させるとリアの翼版もですねこれまでのフラットな形状から、まあ、後ろに向かって少し開いたような形状となっていますね、まあ、さらにはオーバーテイクシーンをより増やすために、まあ、横浜ゴムからはですね従来よりあの幅の広いフロントタイヤの使用が提案されたということで、えー、左右ともにですね 20mm、20ミリまあ、2センチですね広いフロントタイヤが採用されたということですねまあフロア自体の設計もこう完全に新しくするということでえ仮面でのダウンフォースを増大させるとこ,のことによりまして前方の車に近づいた時でも空力バランスがあまあ変わりづらくなるようによりオーバーテイクしやすい車に仕上げたということでございます。重量に関しては SF14 よりも8キロも軽いんですね。現行の F1 よりも80キロも軽いということで、全体のダウンフォースレベルは現行の F1 に限りなく近いということで、まあ、コストも抑えながら、しかも FIA の安全規定もクリアしてと、まあ、すごい車をダラーラさんは作ってきたなと感心しております。はい。まあこれでレースをされるっていうのはね、ちょっとあのオーバーテイクも増えて面白くなるんじゃないかなと思いますね。まあ今回のようなね、青旗問題っていうのもありましたけれどもね、えー、それらもちょっと回避できるんじゃないかなと思ったりもしております。はい。さあ、えー、今週は F1 ドイツグランプリです。ま、二年ぶりのね、開催となったドイツグランプリの舞台はホッケンハイムリンクということで、2016年に開催された時の決勝日の観客数が約5万人ということでね、少ないですよね。ま、シューマッハ前世の、ま、10年前はですね、20万人を超えるという大観衆でしたからね、ま、2016年の開催時は寂しいグランプリだったということですけれどもね。まあメルセデスの母国でありますしね、えー、チャンピオンニコロズベルグとかベッテルの母国でもあります。なのにまあ客数が減少してきたというのはね、まあ今年のドイツグランプリはどうなんでしょうか。気になるところではありますが。さあ、えー、このホッケハイムですけれども、できた当初は、ニュルと同じように全長が12キロと、とても長いコースでした。まあ、しかし、事故のね、多発なんかがありまして、現在の 4.5 キロに回収されているんですけれどもね。まあ、以前はね、360キロ超えるなんていう、こう、速度に達するロングストレートなんかもあったんですけれども、それも今はなくなりまして、中高速コースに変わっています。まあ6コーナー手前でね、320キロから多分330キロぐらいの最高速が出るとは思われていますけれども、以前のようなことはないですね。で、ここに DRS の1がありまして、スタートのストレートのところに DRS の2番があって、そして1コーナー明けのところに DRS の3番ということで、3箇所の DRS ゾーンが設けられています。1> 第1セクターと第2セクターは高速感、まあ、ここはエンジンパワーがちょっと要求されるかなとで第3セクターはテクニカルでまあマシンのバランスが必要になってくると、まあ、特にトラクションが早くかけられるかかけられないかがちょっと重要なのかなと思いますね、えー、ブレーキのへの負担は大きいですタイヤへの負担はまあ全般的に見ればですね平均的なのかなとエンジンの全開率は 65% ですから、まあ、こちらも平均的と言えるでしょうね。コースレコードは2004年に出しました、キミライコ年、当時マクラーレン・メルセデスの1分13秒780です。えー、さあではここでですね、ちょっとあの珍しい音声です。木曜日に行われましたプレスカンファレンスから、セバスチャン・ベッテルの声を聞いていただきましょう。質問はですね、例のあの質問です。Do you have a strong preference for Ferrari to keep Kimi for next year, or are you more open minded than in previous years about your teammates? In previous years,
3: well, I like Kimi. I wouldn't, you know, I, I think,、uh, as I said,、um, I'd be happy to continue like that, but it's not for me to, 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 do, to mention, to decide.、Uh, I think.、Uh, チャールズ、一方で、あなたは、あなたいい career、いい人だ、いい人だ、速い、そういうことで、そして、そして、そして、そして、そして、そし
1: て、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そし内容はこんな感じです、来年、キミがフェラーリにいることを強く望んでいますか、それともチームメートについては、前の年よりも開けた心をお持ちですかで、ね、それに対してベッテルですが、前の年ってどういう意味まあ、僕は君が好きです。続けられることは嬉しいですが、まあ、僕が言って決められることではないですね。えー、シャルルは素晴らしい男です。すべてを兼ね備えていますが、しかし、まあ、彼はそんなに急いでいません。最終的に誰が知っているでしょうね。まあ、僕が言ったように僕にとっては問題ではありません。僕にとって次はどこにいるかははっきりしていますが、まあ、どちらもチームに合っていると思いますというようなね、返答だったんですけれども。ねえーまあ、ハムリトンもね、ボッタスもね、メルセデス MG と2020年まで契約を交わして、ということがまあ発表されましたからね君来ラ年の契約もそろそろ決まってほしいなとファンとしてはまあ来年も君様に乗ってほしいなと願っているんじゃないかなと思うんですけれどもまあその,のハミルトンですが年望これ推定ではあるんですけど5000万ドルと5000万ドルってなんぼっていうことなんですが、まあ、56億1700万円ほどと<笑>ね、いうことですから、はい。やっぱり F1 ドライバーは夢ありますわね。時給にしたらなんぼやねんちゅう話ですけど。さて、F1 ドイツグランプリのスケジュールは、この後 FP2 が23時からです。えー、明日土曜日は FP3 が20時からで、予選は23時と、ちょっと遅めですね。決勝は日曜日の23時10分がスタートとなっております。放送配信時間は各放送局の番組表をご確認ください。さて、えー、国内では明日21日の土曜日と22日の日曜日、富士スピードウェイでザ・ワンメイク祭りが開催されます。もう恒例となりましたね、このイベント。いや、このイベント何がすごいかって2日間でですね、5カテゴリーの5つのカテゴリーの旧レースが行われるというですね。まあ、すごい内容が濃い、えー。ワンメイクの文字通りお祭りというところになりますが、えー、どんなレースがあるかと言いますとですね。プランパン GT シリーズアジアのラウンド7とラウンド8。ランボルギーニスーパートロフェオのラウンド7とラウンド8。トヨタガズーレーシング 86BRZ のレース第5戦。そしてトヨタガズーレーシングネッツカップビッツレース関東シリーズの第3戦。そしてアウディエキシビジョンレースなんていうのもあるというところなんですね。で、料金がまた安いんですよ。土曜日が1000円、日曜日が2000円で、まあ一般観戦エリアで見れるのは当たり前なんですが、それに加えまして、パドックエリアにも入場可能というパドックフリーになってるんですね。しかもですね、駐車料金が無料ということですから、まあ、レースを間近で感じることができる。それも安く感じることができると2日間になると思いますんで、ぜひお時間のある方は富士スピードウェイに出かけてみられてはいかがでしょうか。詳しい内容はね、富士スピードウェイの公式ページをご確認ください。さて、前々回のインディーカーシリーズ第11戦、アイオアで3位フィニッシュしまして、今季初の表彰台を獲得した佐藤拓馬選手。コメントが、最高に楽しいレースでした。僕のマシーンは驚くほど速かったと思います。チームの働きぶりも完璧でした。先週のテストをスキップした僕たちは、最初のプラクティスで決していい状態にはありませんでしたが、そこから力強く立ち直りました。最後のスティンドではあいくつか順位を落としましたかそこからもお力強く立ち直りました僕のマシンは本当に速かったボビーマイクデイブの3人に感謝します多くのドライバーが苦しむ中僕たちのマシンは本当に好調でしたと言っていた佐藤拓磨選手ですけれども続く第12戦カナダはトロントで開催されました惜しかったんですよ佐藤拓磨選手はトップ5圏内を走行する検闘を見せながらですね最終的にアクシデントのため22位で終わったというレースになっちゃったんですが、えー、抜群のスタートを切った拓磨タ,ターン1でパジェノをそしてターン10でロッシュを攻略して5番手に浮上します。34周目までに2つ順位を上げて4番手にコマを進めると今度は数周にわたってアンドレッティの猛攻を受けることになりますそれでもタクマは5番手のポジションを懸命にり守り続けたんですが66周目の最終コーナーでウォールに軽くヒットしましてまあダメージを負っていたこともありターン1でランオフエリアにマシンを止めてとということでねま本当惜しいレースでしたね。これうまくいけばタラレバですが、2戦連続表彰台もあったかもしれないということで。はい。インディーカーシリーズの次戦は1週間のオフを挟みまして、7月29日ですね、ミド・オハイオ戦が開催されます。はい。ということでね、まあ終わりの時間となってはきましたけれどもね、えー、ちょっとこんなニュースがありました。東京ディズニーランド、千葉県浦安市でキャラクターの着ぐるみを着てショーやパレードに出演してきた女性社員2人が、7月19日、過重労働やパワーハラスメントで体調を崩したのは運営会社のオリエンタルランドが安全配慮義務を怠ったためだとして、計約755万円の損害賠償を求める訴訟を千葉地裁に起こしたという、こんなニュースなんですが、夢の国に着ぐるみなんていませんと言いたいところなんですが、まあ今この暑さでしょ、そんなことも考えたりするとね、まあ夢よりも過酷な現実なんですね、まあ、ただこれ訴えた側のね話しかまあニュースにも出ていませんのでなんともなというところではあるんですが、まあ、しかしねディズニーシーディズニーランドこれからもこの現実をも忘れる楽しいショーっていうのをやっぱり見たいですからねこの対策というのはちゃんと講じてほしいですよねさあ、えー、子供たちが夏休みに入りました。あちこちに、こう、出てきます。はい。いつも通る道、思わぬ、こう、飛び出しなんかもですね、あるかもしれないという気持ちで、皆さんハンドルを握っていただきたいなと。まあ、その子の人生、周りの人の人生、そして、まあ、運転していた自分の人生というのも、当然狂ってしまうということにならないようにですね。まあ、僕もいつも以上に気をつけて車を運転したいと思います。はい。ということで、今週はここまでになります。本当に暑いですから、皆さん熱中症にならないように、自分で自己管理をお願いします。ということで、モータースポー観戦塾。お相手はモータースポーツジャーナリストの数小林でした。TGIF.Please enjoy your weekend.See you next week. バイバーイ。